0: Ah, ¡Apaga vámonos el
1: show! Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y vámonos, el show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los Illuminati, los intocables. Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz, José Raúl Pito Torres, Luis Vázquez Morales, que desde que se eliminaron los Mets no aparece el muchacho, pero esperemos que en algún momento se reincorpore al podcast de Apag y vámonos el show. Saludos Toño Cruz, saludos el autoproclamado gurú de este podcast, Ángel Dante Méndez. Saludos,
2: saludos bueno, saludo a Dante y saludos a los muchachos que ya tienen que estar por ahí entrando ya mismo. Es otro, otro, otro podcast más, otra semana más. Estamos estamos pegados, Paco, estamos pegados. Esto va subiendo con la espuma y gracias a todos los que lo descargan semana tras semana. Hay mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. Sí, loco, porque llegue pinto por ahí. Aquí llegué,
0: aquí llegué porque yo doy cara. Y estamos ganando y no estamos quitados. Saluditos, saluditos a todos esos que nos escuchan a través del podcast y, y les damos las gracias, ¿verdad? Porque siguen ahí eh, fieles a nosotros y un saludo especial a mi familia en Wisconsin que concedió en el posca, estos días tuvieron una situación medio lento. Poquito dolorosa, envío acá a mí, mi pésame, y ya los amo. Y nada, y ya también, también eh, un poquito el tema, a, a, le doy casi el pésame a mí, a mis a fanáticos yankee, Estamos casi eliminados, pero lo último que se pierde es la.
2: Bueno, pésame. yo me quiero unir a las palabras de José Raúl, mandarle también un caluroso abrazo allá a, a, a la familia de Wisconsin. Este, bueno, en Wisconsin. Bueno, este, Muchas fortalezas en esos momentos difíciles que, que, que están pasando. Y pues nada quiero mandarle un saludito a todo a todos los, a todas esas personas que fielmente oh, cuando tienen la oportunidad pues nos escuchan y, pues, independientemente eh, la hora como nosotros ahora que estamos locos con las horas pero fíjate esto de Paco, ahí de los Illuminati Paco, te fuiste ahí te fuiste ahí bien bien bien, bien tramero <risa> los Illuminati <risa>
1: <los risa> <tocables. risa>
2: Ah, no, pero de verdad gracias a todos por escucharnos y saludos muchachos,
1: y no, Los comentaristas más económicos de la web están aquí en apag y vámonos el show edición podcast.
2: Fuera,
1: Fuera del parque. Del parque. Y vamos a darle gasolina a esto Vamos a darle rapidito Vamos a entrar al béisbol de las grandes ligas Series de campeonato Es el tema caliente en este momento En el mundo del deporte Ya hay una serie Que se acabó los Nationals de Washington le dieron picota temprano al equipo de los Cardenales de San Luis Vía Barrida. Cuatro victorias por cero. Washington entró caliente a la postemporada. Sigue caliente. Se ganó los Dodgers y se ganó en Vía Barrida al equipo de, de los Cardenales. Gran demostración del picheo de, de los Nacionales. Específicamente, ese primer juego que lanzó Aníbal Sánchez fue vital para que Washington pudiera llevarse esa, esa serie. Luego otro gran juego del de alemán... Max Scherzer... Y por ahí continúa ese equipo de, de Washington... Para llevarse esa victoria frente a los Cardenales... Vamos a comenzar con esa serie... Luego hablamos con la serie que aún se mantiene viva... Que es la de los Yankees... Y el equipo de Houston... Digo... Casi viva... Porque está 3 a 1 favoreciendo al equipo de, de Houston... Vamos a comenzar con Toñito... Toñito, ¿qué te pareció esa serie entre los Nationals... Y el equipo de, de los Cardenales? A mí no me sorprendió para nada... Que barrieran a los cardenales,
2: a ti no se sorprendió pero a mí sí, yo esperaba una serie, una serie más luchada porque aunque había dicho que sí, que este, los nacionales tenían la ventaja en el, en el ficheo iniciador, o sea tienen, tienen cuatro, cuatro haces ahí en ese, en ese cuerpo monticular de iniciadores, eh, me sorprendió que no ganara mi juego este sí. San Luis y, y, y lo errático que jugó en, en, en por momentos en los partidos me sorprendió también. Un equipo que mejoró mucho su defensa con, con, con comparación con el año pasado. Estuvo, si no me equivoco, entre los mejores equipos en defensa defensivamente en la, en la grandes ligas, en la Liga Nacional de la grandes Liga. Me sorprendió la barrida. Yo había dado para ganar a los Nacionales en 7. Esperaba que iba a ser una, una serie más luchada, pero así es el béisbol los nacionales están inspirados me sorprende la barriga pero no me sorprende el que haya sucedido porque como habíamos hablado y hemos hablado el mejor equipo desde mayo hasta septiembre lo fueron los nacionales de Washington así que están inspirados están jugando buena pelota su ofensiva está fluyendo el pitcheo inicialista está prácticamente imposible de relevo está haciendo el trabajo que era su debilidad, están haciendo el trabajo así que nadie puede sorprender de que lleguen a una serie mundial tengan una buena serie mundial y, y, y nadie se sorprenda que se, que, que se lleven el título de la serie mundial porque como yo siempre he dicho y, y me reitero muchas veces un equipo inspirado es más peligroso que un equipo de calidad
0: bueno, siguiendo la línea de Toño y, y voy a comenzar con eso. y Yo yo también estoy eh, eh, de acuerdo con, con que un equipo inspirado es mucho más difícil de vencer que hasta un equipo más profesional más, más completo. Para mí no fue una sorpresa el que los National ganaran esa serie. Yo desde el principio siempre había dicho de que, que la serie fuerte de los Nationals iba a ser iba a ser no tan solo la serie de los Dodgers, sino también aquel juego que que, que jugaron con el equipo de Milwaukee en, en, en el juego de White Card. Ya que y, y no es que Milwaukee fuera mejor equipo que los Nationals, no. Pero la verdad es que un juego puede pasar cualquier cosa. Y ustedes lo vieron, que, que en esa dos toda entrada todavía el juego eh, Milwaukee tenía mucha posibilidad de ganar. El juego que cambió en una entrada y en un batazo para mí, luego de salir de ese juego todavía tenían el la, la piedra la piedra grande eh, de, de los Dodgers. que se saben que los Dodgers llevaban dos por series corridas, equipos bien fuerte, equipo bien parecidos a ellos buenos estar en eh, sus relevos aunque no eran muy buenos yo entiendo que era un poco eh, tenían un poco de ventaja por encima de los Nationals. Su bateo, más o menos también parecido, pero entiendo con un poco más de fuerza. La verdad que que los Nationals, después de estar 2 a 1 abajo, contra todo el pronóstico, sacaron aquella serie contra los Dodgers. Y como dijo Toño, el buen picheo, el bateo oportuno, y no tan solo eso, la inspiración, la motivación que tenía este equipo, hizo que, que esa serie con San Luis fuera más fácil de lo que yo pensé. Yo de verdad yo yo pensaba un seis juegos, maybe eh, no, no la veía en siete juegos, pero sí eh, al menos de cinco a seis juegos. Ya que ese equipo de San Luis tiene un Jair Molina que la verdad siempre se crece en juegos grandes, en juegos en, en series grandes y en juegos grandes. Y su picheo como Fryer el, el mismo Takota eh, Hudson que yo esperaba que, que por lo menos le dieran una victoria, pero no fue así el equipo nacional se vio demasiado, demasiado eh, superior en esa serie al equipo de San Luis. Eh, no perdieron tiempo ese segundo juego de la serie. Debo decir el primer juego que fue el que lanzó Sánchez, creo que fue la el, el juego el juego clave para para asegurar esta serie porque ustedes saben que luego luego tiró Chelsea, luego Strasbourg y terminaron con Kirby. Eh, es bien difícil tú perder dos juegos corridos, cuando tú tienes esa clase de, 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 de lanzadores en, en, en los juegos, siguientes. siguiente. Eh, para mí Sánchez fue clave, yo te digo fue una de las piezas clave de esa serie, porque dio el dio el, dio el cantazo, tiró el juegazo eh, que yo creo que el equipo de salir no esperaba, y, y nada, y, y vamos a ver qué sucede ahora en, en, en la World Series, que será un, será un tema que, que a ver, podemos hablar. No sé si lo vamos a hablar hoy, porque la World Series comienza el martes. Pero sí, me gusta el equipo de los Nationals mucho. Hay que ver si el descanso de tantos días le puede afectar. Pero aún así, eh, yo entiendo que el equipo de los National tiene mucha oportunidad para ganar campeonato.
2: Bueno, Paco, añadiendo a lo que dijeron los muchachos, básicamente eh, eh, ha estado todo cubierto. Yo en lo personal no pensaba que San Luis, fuese eh, Barribe. Yo... Por lo, por lo menos pensaba que lo, con los juegos año de Sánchez sí había posibilidades eh, Marchés, obviamente sabemos la, la clase de lanzador que es, pero en, en no es un no es tipo de lanzador que tú puedes decir que te que te va a venir empleo de una manera eh, segura independientemente de la calidad de, de lanzador que sea durante la serie regular, porque bueno los números están ahí, pero eh este equipo de Washington durante la temporada y no desde ahora sino en, en, a largo plazo han hecho han reestructurado bien el, el equipo de una manera que el modelito favorito porque esto tenía que decirlo, el modelito favorito del compañero Luisito Vázquez que no apareció por los centros espiritistas no hizo falta como bien lo dijimos al principio de temporada que se esperaba que esta ofensiva a pesar de que empezaron mal
1: pero diga el nombre, el nombre. Ahora, ahí. ¿Quién es el modelito? Perfecto.
2: El modelito de la Isabel, el del mercadeo El del el nene, el che, chechero Luisito Increíble porque esta es la misma división de él Y él, bendito sea Dios Ese es el chechero
0: Pero me dice que Tú sabes que estamos haciendo un drama ahora mismo Y parece que está durmiendo el sueño de los porque, porque se postó Autopía este Luisito Vázquez Y tanto que Foncó eh, dijo
2: que te, que te iba a ganar este, eh, este Imagínate fanático de los mexicanos Yo tú puedo esperar, ¿tú puedes esperar mucho? Pero como te digo paco eh, 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 la serie a sánchez fue bien clara en sánchez eh, ha sido el sustituto de Rogue, como todos sabemos que washington salió de salió de salió de él entonces a sánchez al tener la gran temporada el año pasado con atlanta pues el equipo de los dio que que pues posiblemente ese cuarto puesto Dando pues, no un contrato Podía funcionar y funcionó Lleva ya, creo que son 12 y 2 tercios Ha tirado en esta ha una carrera Ha hecho más el trabajo eh, El bateo está fluyendo El jugador, que me ha sorprendido bastante bastante Que yo lo había criticado mucho eh, Hendrix Hendrix, perdón eh, Jugador que eh, los, los primeros partidos estaban, estaban el, el, Washington las derrotas venían por él O tenía un martildeo o no llevar por tu eh, tú lo vayas a jugar y tú decías Padre Santo, ¿qué, qué pasa con este muchacho? que tú decía contra esos 36 años sí ya le están pasando factura y entonces llega hasta serie con los doyle ahí es que sale eh, le inyecta esa adrenalina al equipo, estos jugadores jóvenes y ya usted mira lo que pasó con el equipo de salir. eh mira, tuve personal a pesar de que ganó Sardis y a pesar de que yo día, salía a ganar la serie con todos los bravos de Atlanta eh, al final del día sí pienso que el equipo de Atlanta Sí puede darle más batalla a este equipo de los machos Que el mismo equipo de Pando
1: A mí no no me sorprende la, la barrida Y quizás usted dirá, este está dolido Pero es que realmente San Luis no gana esa serie contra Atlanta Atlanta se volvió loco y, y perdió esa serie Frente a San Luis Porque si ustedes miran los cuatro juegos quitando el quinto Atlanta los cuatro juegos Pudo haber acabado esa serie y no, no lo hizo. San Luis aprovechó esa situación, pero no fue un dominio superior de San Luis sobre Atlanta. Y como dice Dante, yo creo también que Atlanta le hubiese hecho una mejor serie a los Nationals que el mismo San Luis, porque son rivales de, de división, se han visto las caras un montón de veces, han tenido buenos juegos. Y a mí no me sorprende que San Luis haya perdido vía barrida frente a, a Washington. Además que en el papel, Washington era superior que ese equipo de, de San Luis. Más me sorprende, que Washington le haya ganado el equipo de los Dodgers. Eso sí a mí me, me sorprendió. Y Dante, hablando de Harper, él dice que, no es, que está contento por los Nationals y que no es bueno ser envidioso, que la envidia es mala, que él está feliz por sus ex compañeros de que hayan llegado a la, a la Serie Mundial. Bueno, bueno pues... Angel,
0: perdón, Angel. Este, Es que cuando tú tienes la cantidad de millones, yo no creo que, que tu vida sea tan, <risa> tan feliz. Si tú quieres estar sea como sea en el baile grande, pero, pero, ¿sabes? La gente, mucha gente a veces dice sí, pre prefirió eh, el dinero más que, 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 ¿verdad? Una victoria, pero él no sabía tampoco que ese equipo hubiese llegado al este año, y, y pues la luz delante la calumbra, y los chavos pero los calumbraron, y y pues y yo creo, sea como sea aunque para mí fue un contrato malo pero yo creo que el equipo de Filadelfia todavía tiene la oportunidad de, de que si hacen unos, buenos movimientos ya salieron del, del dirigente tiene oportunidad también este equipo de algún día llegarle, es una franquicia que siempre ha, ha buscado la forma de, de de invertir y de y de tratar de, de poner a su equipo en, en, los, en los, ¿verdad? los mejores equipos en la, en la Grandes liga vamos vamos a lo que sucede, pero sea
1: como sea, yo no creo que él esté tan, tan dolido. Él dijo que no, que él no, que no, no está dolido, que él está feliz por sus compañero. Y, et, y en esa parte que tú mencionas, José Raúl, estamos viviendo en unos tiempos que muchos peloteros, jugadores en cualquier liga, prefieren irse por el lado del dinero, asegurar su futuro y el de su familia, antes de pensar en un campeonato. Ya antes, pues, daba más ese orgullo de jugar una franquicia con posibilidades de obtener uno o varios campeonatos ahora los jugadores entiendo que le muestran muy poco interés a eso y prefieren los millones
0: Mira, y Paco y muchos de ellos a veces eh, quieren estar en equipos ganadores porque le, le, le gustaría expo, exponer, exponerse verdad, venderse porque por, por ejemplo eh, en el caso de, de eh, escogiendo un jugador así por encima eh, de, los, eh, juego, de los equipos de Houston hay muchos hay mucho peloteros que, que se fue a Houston, mismo Bradley para, para dejarse dejarse conocer, pero el el, el jugador eh, Bryce Harper todo el mundo lo conozca estando un equipo sotanero o estando un equipo ganador mira, todavía se está hablando de él y hace cuánto él no, no no ha cogido un bate y todavía los medios siguen hablando de él, más que muchos jugadores del equipo de los Nationals
2: pero bueno, mira, yo digo, eh, eh, añadiéndose lo que tú dices, o sea, Raúl, eh, sí, eh, Harper dice pues, que está contento por el equipo, eh, pues de que han llegado a, a, a esta oportunidad, pero es como yo digo, mira, hay que ver en términos, como yo siempre lo he dicho, en términos económicos, como tú dices, para que hay gente que prefiere irse, pero eh, eran 300 millones, ahora mismo, que tú firmando a Harper, por darte un ejemplo, a lo mejor no llegaba a Colvin, a lo mejor no llegaba a Nivel Sánchez, a lo mejor no llegaba a Cabrera. Vuelvo y digo, el, 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 el método este de los contratos de, de 10 años, aunque Luisito me vengo otra vez con con el tema del mercadeo, eh, salió reducida aquí otra vez el equipo de los Nachos básicamente lo que hizo fue con esos 300 millones no los quieres no hay problema vamos a buscar cómo invertirlos de una manera de que podamos cubrir nuestras áreas eh, que tenemos deficiencia de que tenemos o sea, que, que no estamos produciendo no estamos a nivel que como quiera todavía las tienen pero el el objetivo principal era llegar a Playoff. Cuando llegas a Playoff, de ahí puede pasar cualquier cosa, porque todo el mundo empieza en cero. Ya el récord que tuviste no vale. Y eso, y eso fue lo que hizo este equipo de los machos Se enfocó más en. Sí, le dieron la oportunidad. Y Julio pues yo entiendo que eso fue de la boca, porque el equipo de los machos no, no, hizo, no hizo. No tuvo esa iniciativa de, de, de pujar que se viera que realmente ellos querían y sal, que Bray Salt se quedaron porque realmente en general sabía que era mucho dinero que se está invirtiendo, aunque tú lo recuperes a largo plazo, pero eh, no puedes dejar que eso vaya a rendón, que tiene un contrato por ahí pendiente y ya tú sabes que se vienen un par de millones también. Mentira, son muchas cosas. Yo entiendo que sí, yo entiendo que el equipo de Don Nacho en términos administrativos también hizo hizo una buena la bola al no firmar a Jajal porque cuando empezamos los programas de aquí todos dijimos que ellos tenían una buena ofensiva para sobrevivir si el picheo trabajaba y ya se han visto los resultados cuando el picheo está y, y el bateo hace
1: el trabajo el equipo es bueno para terminar el, el tema de, de los Nationals a mí ese equipo de los Nationals no recuerdo si fue José Raúl que, que lo mencionó eh, en una serie mundial es bien peligroso como vienen jugando, la rotación que tienen y un Max Scherzer que sabe que tiene en sus manos, que está ahí cerca, eh, lo está viendo de lejos, ese anillo de, de campeonato cuando ya está entrando quizás a la parte final de, de su carrera. Sigue siendo efectivo, pero todavía es un, eh, 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 es un veterano que quizás ya mismo pues, decida enganchar eh, los, el guante. Yo creo que ese equipo de los Nationals en una serie mundial, independientemente de quién sea el rival, Yankees o Astros, va a ser una serie bien cerrada y bien luchada. Hay que jugarla, sabemos cómo es el béisbol, pero veo ese equipo de Washington, especialmente a, con Max Scherzer, sabiendo que tiene la oportunidad, que lo está oliendo, ese anillo de campeonato, hay que echarle el ojo a, a los Nacionales. Vamos entonces a hablar de... Los Yankees de José Raúl Torres y los astros pero mira, los...
0: Déjame empezar a mí entonces, Paco, porque yo sé que me van a tirar duro. Y pues, bah, déjame, pero como. Pero,
1: no, pero no, no, no,
0: no, no. Que último, quédate a lo último. Pero como que tarde a un último? último. Oye, oye, ponle lindo. Oye, oye, no, no, no es eso. Yo voy a estar aquí escuchando, <risa> pero. hay yo voy a decir lo
2: mío porque yo sé que me va a dar duro. Entonces, pero suave. Te va es que claro. vas a querer hablar pero, ahora. Te, te vas tal. a querer
1: hablar
0: ahora.
2: Te, te vas a dar duro y vas a querer hablar otra okay. Vez. Okay. vez. Ok, Toño. No te, tío, no,
1: te estás adelantando okay, a, lo, a los, a okay, los toño, hechos. Ok, Toño,
0: este, este,
1: cúrate, cúrate conmigo, vamos. Pero suave, o sea, Raúl, <risa> vos estás loco de que te entren a golpe, que estás ansioso. La ansiedad que tienen los <risa> yankees <risa> la veo que se te está reflejando en ti. Con calma. Esa serie... Comenzó como, con, con una victoria de, de los Yankees Sobre el equipo de, de Houston en el, en el primer partido Luego el segundo juego Que se fue a entradas extra Yo comentaba con José Raúl En, en el chat de Apagio. Vámonos Que se veía como el equipo agresor A ese equipo de los Yankees Y el equipo de Houston No se veía eh, con esa energía Con ese ánimo de otros años y que ya a mí eso, yo le he mencionado a ese Raúl que a mí eso me, me preocupaba. Porque siempre eran los Yankees los que amenazaban con corredores en base, los que estaban ahí empujando, empujando a ese equipo de Houston. Pero el picheo logró aguantar la ofensiva de los Yankees, se van entradas extras. Y entonces el cuadrangular de Carlos Correa, que deja en el terreno al equipo de los Yankees, parece haber, haberle devuelto la energía al equipo de Houston al punto en que viran la serie, la están ganando 3 a 1. Pierden el primero, ganan tres corridos, aseguran que la serie regrese a Houston y están tocando nuevamente a las puertas de otra, de otra serie mundial. Tengo algunos datos por ahí. Eh, en cuanto a la ofensiva, aunque Carlos Correa ha conectado dos cuadrangulares, apenas batea 176. Bregman no se ha visto en la serie, 182, sin ninguna carrera remolcada. Springer ha conectado dos cuadrangulares, pero batea 118. Los bates más calientes han sido Artube con 353, al igual que, que Bradley. Que te, ¿Eso debe preocupar a los Yankees? Sí, porque están perdiendo la serie. Y Houston, sin Carlos Correa, sin Breckman, sin debo decir, y sin Springer teniendo su mejor serie, la están ganando. Mientras que por el lado de los Yankees. Le Maggio batea 412, pero hizo dos errores clave en el pasado juego. Hicks 167. Gary Sánchez 120. Me parece que es con 12 ponches. El Kraken, como muchos le llaman. Y Edwin Encarnación, un desastre, sinceramente. 0.67 de promedio. Edwin Encarnación en ese line-up de los Yankees. Giancarlo Stanton sigue lastimado. No, yo creo que para los Yankees Casi casi La, la suerte está echada Están en jaque Hay que acabar hasta que se peguen los 27 outs Pero los Yankees No se ven bien en este momento Sabatia, fuera de lo que queda De la, de la serie, lamentable Que termine su, su carrera De esta forma ¿Qué más se puede decir muchachos?
2: Bueno, déjame empezar a, a mí Para complacer a José Raúl Eh ese segundo juego, prácticamente los Yankees dejaron ir ese juego de las manos, lo dejaron escapar. Y ese fue el juego que levantó el ánimo del equipo de Houston. El equipo de Houston, como tú mencionaste, Paco, se veía decaído. No sé si fue el fragor de, de la serie contra Tampa, ese quinto juego, una serie dura, eh, que no esperaban irse al máximo de, de, de cinco juegos. No sé si eso le afectó, aparentemente sí, pero eh, estoy de acuerdo contigo, se veía un equipo como que jugando por jugar, no con el mismo ánimo, no era equipo dominante, que siempre estamos acostumbrados. Sin embargo, luego de este juego, eh, eh, Carlos Correa le da la victoria con este cuadrangular y de allá para acá la ofensiva empezó a, a fluir. Y eso, Papá, que no mencionaste que Gurriel apenas batea un y pico, y Jordan Álvarez eh, apenas dio su primer indiscutible ayer. Y si a eso le añadimos que tanto Chirinos como Machete Maldonado no son unos receptores ofensivos. O sea, ellos están en este equipo y se conocen y se destacan por la por la defensiva. Así que, como tú me mencionaste, yo, fanático Yankee, miembro del staff, gerencial eh, y, y y y y del staff técnico de yankee estaría bien preocupado eh, ese equipo de Houston me está ganando la serie y prácticamente la mitad de su equipo de su alineación por decirlo ser más específico no está produciendo, ¿quién está produciendo? Artube que es la constante, Bradley eh, que es yo te digo que uno de los mejores bateadores eh consciente, es difícil para punchar, siempre pone la bola en juego, batea para poder, batea para promedio, sabe acomodar la bola y, y ready, que entró en el segundo juego le dio un giro a esa alineación si, si con tres o cuatro jugadores de nueve que batean los astros están ganando la serie, entonces Jaúl Apagui, vámonos, olvídate de eso en seis juegos se van yo mencioné en el análisis que para Houston ganar, iba a ganar en seis juegos. Si los Yankees ganaban, ganaban en siete juegos. ¿Por qué? Porque tienen que ganarle al menos una vez a a, a Berlander una vez más. Tienen si que ganarle una vez a Cole y volver a ganar a Greinke, que ha mejorado su primera salida. Y desde, desde la salida de, de Tampa Bay ha ido mejorando poco a poco cada vez que lanza. Y que y el problema es pues, que que todos sabemos que tiene un problema de ansiedad y los fanáticos se aprovechan de eso y en el primer juego lo tenían dos, hasta botellas de agua le estaban tirando para sacarlo de, de juego, que eh, tuvieron que sacar como ocho fanáticos del equipo de, de los Yankees. Así de malos son esta gente, Paco, así de malos. Oh, se es. meten con los jugadores. Sí, 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 sí que tengo que wow, desahogarme así de este malos sentimiento, metropolitanos este sentimiento metropolitano salió ahí. <risa> o sea, son tan malos que <risa> en el, el juego de ayer, Paco, son tan malos que en el juego en el juego de ayer.
1: Cuando hablamos de ayer hablamos de, de el, 17 de octubre.
2: De 17 de octubre, cuarto, cuarto juego de la serie. 18. Cuarto <risa> juego de la serie. Son tan malos, ¿qué es quiere decir? son tan malos y tan mal fanáticos que le estaban tirando botellas de agua a sus propios jugadores por el ridículo que hicieron anoche, porque fue un ridículo. Eh, esta serie, hoy 18 en el quinto juego, eh, está ganando está ganando los Yankees 4 a, a 1. Le dieron temprano a Berlander, Berlander ya a, aparentemente enderezó. Eh, preocúpense, en, eh, si salgan este juego, preocúpense en que en el próximo con no va a tener su juego malo que ustedes tanto están esperando. Así que lo siento, mi hermano, o sea Raúl, lo siento por mis mis amigos eh, fanáticos de los junkies, como yo siempre digo, los junkies, pero lamentablemente, como dirían realmente <risa> muy buenas, ¿eh? <risa> ¿Es
1: verdad? eh cariño, la... toda su furia. Sí,
2: sí, eso fue un mensaje, fue un mensaje. De gobernador, un mensaje, tú sabes. Duró varios minutos ese mensaje, un
1: mensaje. <risa> se trepó en, tri en tribuna. Para la ciencia ¿no? sí, sí Ya se bajó del podio el distinguido coño Gómez. todo. Eh,
2: pues mira, yo añadiendo, yo entiendo que eh, cuando, antes de que empezara la soy, yo estaba hablando con José Raúl sobre los macheos y yo le digo a José Raúl, José Raúl, ese, esa serie con los correo ahora, le digo a José Raúl, eh, me gusta esta serie, los tienen tiempos había en esta serie, si salen el primer juego, había dicho, porque van con sangre, o sea, no, no tienes que empezar, no tienes que empezar visitando a Houston y enfrentarte a Hernández y a, y a lo puede ver el panorama es difícil no sé no, no te van un partido pero el panorama es difícil pues al tener a Kee, como el, primer, el iniciador de ese primer partido pues, yo dije, pues este, este partido es el que tiene que sacar para poder este para poder eh, llevar esta serie a lo largo, que es lo que se espera y yo le había dicho a José Raúl va a llegar un momento que se van a ir al Tony y entonces hay que acudir al relevo y el relevo pues de verdad aquí es mejor el de justo en el papel porque ahora mejor yo creo que la diferencia de esta serie también ha sido no solamente eh, porque ambos equipos no no han tenido no han tenido ofensivamente sus jugadores claves no han tenido no han tenido una buena serie, son, son, se pueden sacar bien poco independientemente del impacto que haya hecho Carlos Correa en estos partidos acaba de dejar su cuarto en, en todo lo que lleva de playoff tampoco este que está teniendo unos playoffs espectaculares sí ha tenido unos más importantes y ha producido pero tampoco este que está teniendo un número espectacular en playoff así que ofensivamente ambos equipos no están, en, no están en su nivel lo que sí está al nivel que no se esperaba es el relevo de Houston. el relevo de Houston es el que en estos últimos partidos le ha sacado la victoria el, al equipo de al equipo de los Astros y el equipo de Houston es un equipo que no se escucha tanto como los Yankees. Es un equipo que, como dice Coño, son equipos que no... Jugadores como Arturo, como se puede decir, Correa, por dar un ejemplo, Springer, no están teniendo una buena serie, pero son tipos que cuando llegan a base eh, se juega bien la pelota, mueven los corredores, eh pone mucho la bola en juego, pone mucho la bola en contacto y eso le da la oportunidad de traer carrera. Ahorita, cuando empezó el partido ahora, ¿sí que qué pasó? Con un error de del Torres, llegó Springer la primera, un fastball, un white pitch, perdón, llegó a segunda este Springer, roleta el campo corto, adelantó Springer con un out, y ¿qué pasó después? Otro fastball, se fueron adelante 1-0 así de pequeño, así es como tú puedes ganar y perder un partido y pues independientemente no están produciendo ofensivamente pero cuando llegan a base eh, se juega esa entonces eso es lo que también ha ayudado al equipo de Houston así que yo eh, si se gana hoy si se gana hoy yo entiendo que pues si este juego, esta serie de adelante se gana hoy eh, sí creo que tienen yo te diría Garescol ya es difícil, pero yo te diría un 60 y 40. Podrían subir las posibilidades, porque si Gareth viene bolón, o Gareth viene con el juego malo, que llevamos todo el año esperando el juego malo de Gareth el equipo de los Astros de se puede ver un problema. Pero primero tienen que ganar, para entonces, en base a eso, eh, ver cómo cómo funcionan las cosas. Y la incógnita, pues, el relevo de los Yankees, el relevo de los Yankees. Otavino todavía, todavía es la hora que ha, para, ha aparecido cuatro veces y todavía no ha dado en, 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 en una serie de playoffs, así que vamos a ver qué vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, mi turno es lo Batic. Subo al podio. Eh,
1: Subo al podio. Eh,
0: <risa> Acaba de poncharse eh, Chirino, Chirino, eh, el catcher de, de Houston. Eh, mucha, ya ustedes han dicho casi todo puedo añadir eh, y vamos a ver de juego importante el primer juego de la serie los yankees la verdad es que a mi entender lo ganaron primero porque pues grinky eh, si vamos a acuerdo de los de los iniciadores de Houston el, el, el más débil verdad eh, eh, es a Grinky eh, los yankees tenían que ganar ese juego yo siempre dije desde el principio que los yankees tenían que ganar todos los juegos que no tiraran ni Verlander ni Cole Y entonces sacar los juegos A Verlander y a Cole Y así tú ganas la serie Porque si si, si tú ves el macheo Ganas el primer juego con Grinky Vamos a ver que, eh, Suponiendo que pierdas el segundo con Verlander Y con Cole Estás abajo 2 a 1 Pero vuelves y ganas a Grinky Eso pone la serie 2 a 2 Y miren hoy, ahora mismo el equipo de los Yankees está ganando eh, El juego con Contra verlander que esta serie podía estar 3 a 2 y, y viajando a, a adelante y llevando esta serie a, a Houston, era cuestión de sacar el próximo juego donde no tirara gol y así el, el equipo de Yankees podía ganar esta serie pero no, el problema no fue eso, el problema es que, que ese juego, que tuvieron la oportunidad de sacar el segundo la verdad para mí muchos dicen que si el bateo de los Yankees no apareció, sí eh, yo entiendo que que este eso fue un punto, punto clave. Pero para mí el, 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 el punto, lo el, puedo decir, el, 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 el fallo que tuvo el Yankee en este juego, para mí fue el cerebro de o Tavino cuando su tu, tu, tu dinámica de juego y tú como dirigente era que Paxton te tirara dos o tres entradas, tres, cuatro entradas, y luego que este cerebro, como lo hizo toda la temporada, eh, viniera desde la quinta, sexta, séptima entrada y que fuera difícil de, de anotar cajera, pero Davino no pudo hacerlo dato el primer picheo, Springer se la desapareció del parque y luego de ahí, para mí fue eh, eh, otro equipo de los Yankees, se le cayó a la moral y Houston aprovechó eso, como digo Toño y, 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 y gracias a Correa el ron el de correr en la, en la entrada número 11, este equipo fue otro y lo hemos visto eh, ¿verdad? en los últimos dos juegos otra cosa ah, están diciendo mucho Correa sí, sí ha ah, ah hecho eh, verdad con esos dos cuadrangulares en el juego 2 y en el juego, el juego de ayer, en el juego 4 aunque no ha tenido una buena serie esos dos cuadrangulares han sido importantes pero mi opinión mi opinión es que la verdad es que, que los, los, los cuadrangulares de Springer han sido más valiosos que el equipo, que los que ha dado eh, Carlos Correa porque es que si Carlos Correa perdóname, si Springer no daba ese honrón en el número 2 Carlos Correa no daba ese honrón en el juego 2 ¿no? el honrón de Springer fue el que dio el, 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 el cantazo el, 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 el que empató aquel juego para que el equipo de Houston eh, ¿verdad? pudiese llegar a estradas extra y así ganar el partido y ayer lo vimos también. ¿Cuál era la clave ayer para el equipo de Houston? Era sacar a Tanaka temprano. Tanaka ha sido el mejor lanzador de las playoffs en los últimos años. Demostrado la mejor efectividad hasta ayer. Un honrón de, de Tanaka, perdóname, de, de, de Springer. Este, para mí ahora mismo el jugador más valioso en la alineación del equipo de de Houston, ha sido Springer, aunque aunque su ofensiva no se ha visto, sus dos cuadrangulares han cambiado los juegos. Por lo que digo, el Honromo Tavino cambió el juego, y el de ayer, al conectar la Tanaka y, y sacando a la Tanaka del juego temprano, para mí ha sido la clave en esta serie. Eh, si el equipo de los Yankees tiene oportunidad, sí la tiene, pero está bien difícil. Eh, la verdad es que ganar la Col mm, es casi imposible ya yo lo veo casi imposible ustedes vieron el juego 3 donde no tuvo su número juego y aún así el equipo de los Yankees no pudo anotar de cajera en su entrada y, y el próximo juego donde donde va a lanzar será en Houston eh, que la verdad lo veo, lo veo complicado no sé cuándo Houston va a utilizar la col creo que lo van a dejar para el sexto juego. Lo que pude eh, escuchar fue que lo van a dejar para el sexto juego. Yo no haría eso. Yo, yo te digo algo, yo, yo tiraría por el sexto juego. Yo no dejaría que la... Yo,
1: yo el... estoy contigo. Yo trataría de acabar esa serie lo antes posible.
0: Y mucho, mucha gente, eh, el, el, el traer hoy a Bellander, eh, ha, ha habido críticas, parte de algunos fanáticos de Houston, de hecho uno de mis jefes es fanático de Houston, nacido en Houston, me dice, no sé por qué traemos a verland, y, y yo, verdad, yo estuve hablando con él y le digo, es que tú, tú no puedes dejar que los, que los muertos este, eh, tomen, se levanten este, comer, se levanten, revivan tú tienes que tratar de seguir dándole y ahora mismo la, la moral del equipo de los Yankees no, no estaba por el piso maybe este es un ron de Hicks, los levante pero esta moral no, de los Yankees, ese equipo se ve eh, Nervioso Se ve cada vez que va a la caja de bateo Que no tienen un plan De trabajo, haciéndolo sin a malo, que de hecho El juego número 3 El juego número 3 yo entiendo que, que era para sacar temprano Porque en esa misma primera entrada El equipo de Yankee Fue bien disciplinado en la caja de bateo Especialmente Uno de los veteranos Que está luciendo como un rookie Encarnación. Eh, nada, que más puedo decir? Eh, todavía ahí fue. Vamos a ver, ¿sí? por el bien del deporte. Ojalá, la verdad, que esta serie se vaya al menos a, a un séptimo juego.
1: Para el bien tuyo, Pero, o sea,
0: para Para el bien del deporte y para el bien de los fanáticos de los Yankees. Oye, los fanáticos de los Yankees somos casi la mitad de los fanáticos del, del deporte. Pero nada, todavía tenemos fue y, y vamos
2: para adelante
1: ese sexto juego es...
2: espérate Paco pasa, pa, pasa el mapa para sacar el lacrimeo no lloriqueo fue hace dos días atrás que
0: hasta suspendimos el juego en, en el
2: City.
1: Por, por la oye las no, la no, lágrimas no, inundaron el parque sí, no
2: eso. sí pero no dijiste eso de Raúl y para mí se pudo a mí olvidó decirlo para mí se pudo decir otro factor que cambió la serie ese día libre le diste se le da un día de más. O sea, lo que hay bueno es igual ventaja, pero en, en, en este aspecto sí la ventaja del equipo de Houston, porque sus caballos tienen un día adicional, un día adicional en, 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 en playoff, eso es, eso es una admisión. ¿sabes? Y para mí eso también cambió, porque no sé, a lo mejor ayer posiblemente no era Vela donde el que tiraba, posiblemente era Grinpy pero después pues, de ese juego. Perdón, ayer no, antes de ayer hablo del oh, 16 de octubre. O
1: Miley.
2: Sí, o sea, ahí, ahí cambian, ahí tú cambias los muñequitos. ese día libre, eso día libre, le dio esto, o no, y okay, ahora pues vamos a cambiar la estrategia. ¿Sí que, no? No, no, no. otra cosa, el
0: problema ahora mismo de los Yankees. Yo yo diría que no es tanto, sí, que te vas a enfrentar con Cole, es, es el problema más grande, pero el otro problema que tienen los Yankees es que, ¿de qué depende los Yankees su golpen Y van a jugar. De ayer son cuatro juegos corridos. ¿Sabe? Yo, yo veo bien difícil este equipo, de los a, Yankees, a, a que, que, que Sulpen pueda, pueda sobrevivir un séptimo juego. A eso iba, o sea, Raúl.
1: Que juegan, están jugando el quinto juego hoy, 18 de octubre, que estamos grabando el podcast. Juegan 19 de octubre y de haber un séptimo juego, lo juegan el 20 de octubre. El, el o sea domingo, no, este te, domingo 20. Ellos terminan el quinto juego de ganar a los Yankees se monta en el avión para viajar, Houston, para viajar a Houston para jugar y después si se va a siete juegos jugar el domingo
0: no, verá y la ventaja de todo esto es que ahora mismo tú tienes un Verlander que aunque está perdiendo cuatro a una hoy todavía tiene 59 y nueve lanzamientos Verlander fácilmente te puede tirar de siete siete entradas nuevamente y, y Houston Maybe si se ve atrás en el juego, saca tirar No, saca o, va a un que le vista.
1: No, ¿A o saca, va a o saca temprano para utilizarlo entonces o, el domingo.
0: O exacto. Aunque no creo en el patrón que lleva de juego ahora mismo Berlander son 60 lanzamientos están en la cuarta entrada. Yo no creo que lo que lo saquen temprano cuando todavía tienes oportunidad de ganar el juego. Eh, para para los Yankees sería conveniente de que, de que este juego se mantenga parejo y que Berlander siga, siga lanzando para así no tener no, tenerlo, no ¿verdad? Que, que Houston no lo utilice en un séptimo juego eh, pero pero por otro lado tienes un Pacton que aunque está ganando el juego ya va casi por los 80 lanzamientos para que Pacton al, al, estamos en la, al, vamos para la quinta ahora como vemos, maybe te tira dos innings todo depende y este equipo de Houston sabe cómo alargar los innings. Tiene, tiene este este don para alargar los innings, que es lo que afectó a Yelatana, que lo que afectó a Severino en el primer juego. Eh, y vuelvo y digo, ¿sabes? vas a utilizar hoy el bullpen, mañana nuevamente. Ah, porque el equipo de los Yankees mañana va a comenzar con su bullpen. Pero que tiene asignado a Severino para el séptimo nuevo, si es que hay un séptimo juego. O sea, es que, que ya para ese séptimo juego, tú dependes de que Severino te tire al menos, si te entradas y o sea, los pronósticos son están 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 para el lado de Dios pero la verdad que, que está bien difícil porque tú sabes que Colón que tenga un juego bueno o malo te va a tirar de 5 o 6 a 7
2: entradas y lo vimos en un juego pasado
1: ¿algo más que quieran añadir?
2: no, por el momento nada más no, no, loco que se acabe la serie que pierda los Yankees no tengo nada más que decir
1: <risa> <risa> atentamente New <do> York <risa> Bueno, vamos entonces a dejar el, este tema y este podcast dedicado a la serie de campeonatos del béisbol de las grandes ligas hasta aquí. Recordándole a todos los que están en sintonía que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, en Tuning Radio, iHeart Radio, Evox, Podbean, YouTube, diferentes plataformas donde usted puede encontrar Apague y vámonos el show. Puede darle share, puede compartirlo con sus amistades, familiares, eh, dejarnos sus comentarios. José Raúl Torres, el que está en jaque, ¿dónde lo siguen en las redes sociales?
0: Tú sabes, estamos en Facebook, últimamente no estamos subiendo mucho, Paco.
1: No, se nota que ya está en el ocaso. Yo
0: soy de las personas que, que en redes sociales a mí a mí yo voy yo a subir lo positivo mío cuando yo estoy alegre cuando estoy porque yo no voy a yo no había las redes sociales a, a, a con lloriqueo ¿entiende? Yo yo veo yo, yo estos amigos fanáticos de los Yankees demostrando sus debilidades de verdad no perdimos la eh, como ustedes como decimos en el campo haciendo la lengua
1: justificando sus derrotas
0: y sus derrotas con humildad y dejé la changuería ya como he hecho yo aquí eh, la verdad es que pues, Houston ha sido mejor equipo hasta el momento pero en el béisbol cualquier cosa puede pasar, nada ustedes, ustedes saben que me pueden seguir en Facebook eh, arroba mi Facebook es José R. Torres y en Twitter arroba Pito Torres O20. en Instagram estoy no, en Instagram no, no, no estoy, estoy, un poquito apartado de Instagram. Dante sabe
2: porque estamos un poquito. De ese
1: mundo de... pecaminoso <risa> llamado Instagram. No me
2: comprometas no me comprometa.
1: <risa> ese mundo del pecado de Instagram.
2: <risa>
1: Ay, no. Ahí está el pick del fantasía, Ángel Antonio oh, Méndez. Ahí está,
0: ahí
1: está. Bueno, a mí me puedes conseguirle en, ¿eh? ustedes saben,
2: mendiciano underscore, o oh, para los que no saben lo que es underscore, la flaguita de abajo. 89, y que ahí nos pasamos debatiendo y todo eso. Me sorprende que alguien cogió ahora a Kevin Durán. Yo no creo que Kevin Durán va a estar toda la temporada afuera. Pero
1: suerte que me decía. <laughs> fue Toñito.
2: Fue <s loaded> Toñito.
1: <playing Heroico> Yo espero que él diga que, que está en, en Autopic. ¿Sabes
2: sí, cuando trae
1: tu comentario
0: ahorita, Dante, de Luisito? Ay, parece que se había olvidado a Toñito porque es rápido. visto Toñito se acaba de comer.
2: <risas> no. yo, yo estaba conectado hace jato. Lo que pasa es que no entra ni saliendo. Sí, Me envolvé aquí, se, se me olvidó. Se me olvidó. quitarle el autopista Dios mío, se me olvidó. No, pero de verdad, yo no sé para qué tú sacar. Te digo la verdad, yo no sé para qué tú sacar. Bueno, para asustar. Es pues...
0: ahí asustado.
1: Para cambiarlo, no, para cambiarlo. Para no, cambiarlo.
2: A, cam a cambiar el baño que vieron <risa> oh, <¿a cuál? risa> por un pit fue la utopía, o sea, que, yo, que, que era el próximo ah por... a mí que, que no haya cogido un, uno de esos tipos así no no <risa> no no hay mucha diferencia. <risa> okay, a tu no 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 prepárense en la descarga que voy a hacer este bullying, lo, todo lo que me queda. Y ya tengo el ataúd ya con la foto de los Yankees preparada, lo que falta es que se consume la muerte y el entierro
1: Ay, bien. Qué... Yo no puedo creer que haya tanto odio hacia ese equipo de los Yankees. Bien, bien. Son primos, son casi hermanos.
2: primos, yo no sé. ¿Tú sabes oye, 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 no es que la diferencia son, son primos, pero la diferencia siempre lo han creado los Yankees, por eso mismo, por el bullying contra los Mets, pues porque ellos han tenido una, una y tienen una franquicia más exitosa, de más trayectoria y, y, y eso ellos entienden que le da el derecho de, de menospreciar a los poderoso y, y no, yo no dio el equipo yo, eh, yo lo, lo, lo que me gusta es eh, darle dura a los fanáticos porque es que son malos, yo siempre he dicho que los fanáticos de los Yankees cuando ganan no se callan pero cuando pierden, no se hallan, no se dejan ver, se esconden y no hay quien les hable. Se ponen hasta de mal humor. Así son Yo
1: creo que lo más prudente es dejar este podcast hasta aquí, porque si no yo creo que alguien sí, no, sí. va a terminar mal. Yo No, yo, yo alguien estoy tranquilo. No, a, alguien bueno, no va a ser bien. Están,
0: como los Yankees están ganando, pues llega hasta perdiendo los Yankees.
1: Si <risa> tuviesen ya, ya, ya se tuviese caído la, la, la llamada.
0: No hace
2: no hice ni llamado. Ah, okay,
0: vámonos al show.